0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第425回スタートです。本日は7月の15日。時刻は23時27分です。はいえー、東京は今日は雨でした。えー、そうですね。あのー、また、またちょっとね、遅いですね。始めるのが遅いですね。最近ね。もう少し早く始めた方がいいのかななんてことは思うんですけども。前みたいに、始める前に何時からやりますというような告知もね、めんどくさくなってなんかしなくなっちゃったんで、本当はね、やった方がいいんですけども、あれですよね、なんか毎日毎日このぐらいの時間から確実に始まるっていうのが分かってると、こう、聞きやすいなとは思うんですけども、なんだか私もこう、気分屋なものですから、毎日毎日こう、やる気になったらやるというね、そういう感じになってますね、という、それだけの話でございます。そんなあのね、今日は4月の15日ですね、金曜日ですね。金曜日ということで、花金はなんかあれなんですよね。私の印象では、こう、あんまり人がいないという、そういう感覚があるんですけども。なんか他にね、いろいろこうやることがあるのかなんのか、それともあんまラジオというね、ノリでもないのかわからないですけども。どうなんですかね、花金というとね、まあ今昨今ね、そんなあの飲みに行ってるだとか出かけてるというね、人もそんなにいないかと思うんですけども、まあ特に今みたいな感じだとね、本当にいないかなと思うんですけども、割と不思議なことに、この金曜日ってのは、な,なぜかこう、あんまりこう、人がいないというね、そんな風になるというね、感じなんですけども、まあ、私自身、その金曜、今はね、もう、別に金曜だからといって何かするってことないですね。昔はこう、金曜、なんか飲みに行ったりとかしてたりしましたけれども、近くに住んでるね、こう友人と一緒になんか飲みに行くなんていうようなこともしてたんですけども、もうそれはなくなってずっと長いですね。コロナよりはるか以前にそういうことやらなくなったんですけども。まあね、大体まあな、何が、何かをね、こう、するために、こう、夜遅い時間に外出るということ自体が、こう、非常に減ったなんていうね、そんな感じでございます。だんだんだんだん,だんとね、こう、夜というものから足が遠ざかっていって、一、まあ、人部屋で過ごすっていうね、そういう時間が、時間というかね、そういう夜というものが、どんどん増えてきましたね。はい、えー、インスタントコーヒー飲みます。えー、まだね、誰もいないということで、あれなんですけども、またね、雨、ちょっとね、音がしてきましたね。なんか結構強く打ったり弱くなったりっていう感じで、こうだいぶ寒気をつけてくるなというね、そんな感じなんですけども、ちょっとね、あの、今日は、ね、あの、雷も鳴った時があったんですけども、何なんですかなんかすごい中途半端に雷になったなっていう感じで、私なんかね、ちょっと雷になるとちょっとテンション上がるっていう、そういうところあるんですけども、なんかどうもその、逃げ切れない感じで、またすぐにね、普通の雨になって、弱くなって、また強くなるっていう、そういうのを繰り返してるというね、そんなよくわからない天気の一日でしたね。はい、えー。今日のタイトル、博物館の思い出というね、タイトルなんですけども、これあの、始めるね、こう、3分ぐらい前に、今日何喋ろうかなと思って、ふっと思いついたことで、博物館ね、まあ、そんなに、そんなに行ったことないんですけども、でもなんか子供の頃ってね、割となんか親にね、連れて行ってもらって、結構ね、なんか印象に残ってる、思い出に残ってることが多いような、思い出に残ってるっていうか、まあ、別にそんなに大したあれはないんですけども、何かあったとか、そこに単実されてるものが非常に面白かったとか、そういうわけでもないんですけども、なんとなくね、こう、奇妙にこう、充実したような、なんかそんな感覚を、ね、子供ながらに味わってたような、そんな気がするんですけども、博物館といえばね、あのま、一番、ね、こう有名なのっていうと,と、ま、東京都内になっちゃいますけども、も上野の,、ね、あの国立科学博物館かなっていうふうに思ったりして、私もね、なんかこう、まあまあ、記憶にはないんですけれども、幼い頃ろね、結構何度も何度も連れて行ってもらったような、そんな気がして、っていうのもあれなんですよね、大きな恐竜のね、化石の標本、骨格の標本があったことをなんとなくすらと覚えていて。でまあ、大人になってから、大人になってからといってもね、結構最近ですけども、何年ぐらい前かな、本当,本当にこう、3、4年前とかね、に、子供の頃ぶりに行ってみたんですよね。そしたらなんか、ここにあるんだ、みたいな、ね、感じは、ここだったんだ、あの子供の頃行ったやつは、みたいなね、そんな感じで初めてね、こう、初めてというかね、本当になんかすごくね、子供の時ぶり以来にね、こう、そういうことに気づいたという感じなんですけども、なんとなくね、あのー、あれなんですよね、博物館の表に、外の、外ですね、エントランスみたいなところに、あの、巨大なね、あの、は白ゲじゃないや、白ゲっつったらあれだよって、ね、小説でやって感じですけども、あれです、あの、クジラです、クジラ。白流すクジラだったかな、なんか、だからまあ大きいね、こう、あれも多分実物材だと思うんですけども、それの、あれなんですかね、銅像というか、なんというかね、こう、まあそういうものでできた、こう巨大な像があるんですけども、それがなんか印象に残っててね、なんか子供の頃それの前で写真を撮ったような記憶があるっていうね、うっすら覚えてて。で、まあね、それからまあ特にこうね、そういうところに行くような機会もなかったんですけども、で、まあそのクジラを見て、やっぱり子供の頃来たのってここだったんだみたいな、そういうことをね、こう思いまして、で、まあ中にね、入ったんですけども、まあ、それ以来になんか3回ぐらい訪れたんですけども、あれですね、なんかいつ行っても結構ね、子供がね、子供が多いなっていう、やっぱりね、そういう感じで、じゃやっぱりあの自分がね、子供のね、コロコロに、ね、連れてかれたように、ね、こういうところやっぱりね、こう自分の子供ができたら連れてくるって人が、まあ、多いのかなっていう、ね、ちょっとした学習でもありますからね、学習でありながら結構そういういろんなね、化石の標本だとか、いろんなものがあったりして、あんま子供でもね、あんま飽きにくいというかね、割になんか盛り上がるみたいな、そういうところなのかな、なんていうふうに思ったりして、まあ、ただ、私も、ね、大,人な大人がね、こう、ね、<笑>一人で行ってるということで、別に子供連れてるわけでもないんで、なんかね、子供たちの邪魔になって、ちょっといかんな、みたいな感じで、割とこう、ささっとね、こう見てね、出てきてしまったんですけども、まあ、でも、ああいうところに行くの、まあまあ、楽しいな、なんていうふうに思いましたね。博物館というと、私からすると、あの、上野の国立科学博物館だと、そういう感覚がありますね。でもあれですね、本当なんか、本気で見るとね、まあ、かなり時間かかるっていうか、あれ多分一日ね、いることになると思いますね、本当にね、朝からなんか夕方ぐらいまでね、も、ま、う、あ、会館から閉館までぐくらいの、そのぐらいのなんかこう、物量があるなという感じなんで、私なんかちょっと見ててね、ちょっと疲れてね、疲れちゃいましたね、やっぱりね、ああいうの見てるとね、コーヒー飲みます。まあでもね、ちゃんと興味を持ってみると、それなりにね、面白いものなんだろうな、ということを感じましたね。私はそう、まあ子供の頃はね、なんかそういうものは、まあ、機会、触れる機会がありましたけども、まあ別に成長するに従って、特にまあそんなね、あの、科学だとかね、こう、まあ考古学とかね、まあそういうものに興味を持つわけでもなかったので、そんなにそれが、あの、連れて行ってもらったあれがなんか実を結んだかという、別にそういうわけではないんですけども、まあでもね、なかなか悪くないという、そんな思い出があります。国立科学博物館ですね、まず思い出すのが。あともう一つね、よく何度もね、何度か連れて行かれたところとしては、ちょっと名前が思い出せないんですけども、正確な、あのね、窓があれなんですよあの、武道館の近くにある建物で、なんていうのかな、ちょっと窓がね、星の形をしてるっていうやつなんですけども、ちょっと検索しますね、今。窓、星の形で。これ出てくるのかなあ出てこない。博物館で、えー、武道館で検索します。事前にね、これ調べるという話なんですけども。あ、出てきました。科学技術館ですね。科学技術館。これね、なんか子供の頃何度かね、連れてってもらったというね、まあ、そういう曲あるんですけども、中がね、なんか、どういうね、何をね、展示してるかとか全然覚えてないんですよね。今ちょっとあの、見てるんですけども、ウェブサイトを。なんですかね、ご利用案内。なんかこう、非常にあれですね。ちょっと今あの、扇風機つけてるんで、なんか風のとこ入りそうなんで、位置をずらします。いや、もう消しましょう。消します。なんか、微妙に暑くて、エアコンつけてないんですけど、微妙に暑くて。今ね、科学技術館のね、こう、よさと見てるんですけども、結構変わった形してますね、なんかね。ちょっと放射状になんか伸びてるというか、あれですよ、よくある、あの、刑務所みたいな作りしてますね、これね。で、見てみると、やっぱり科学技術っていうことで、あの、あれですね、まあ、いろんな、まあ、そういう、モーターだとかね、こう、ほんといろいろありますね。全部ありますね、まずそういう、気象観測装置とか、こう、石炭って何とか、ね、薬の部屋、アトミックステーション、ニューエレクトロホール、モーターズワールド、電気ファクリエといった、まあ科学的なものは全部あるという風に感じでしょうね、これね。結構ね、何度も言った割にはね、今この中のね、写真があるんですけども、画像があるんですけども、全然記憶ないですね。まあ子供の頃の話ですからね、これ全然まあ、変わってるっていうね、その時とは変わってるっていうのはあると思うんですけども、にしても一切覚えがないなっていう感じで。まあね、でも、あと、そうですね、あの、すごく専門的な感じっていうか、これね、本当になんか小学校低学年とか、そのぐらいのね、こう、時にね、連れてってもらった曲があるんですけども、こんなんで、ね、その頃の自分に理解ができるかというと、全然そんな気しないですね。結構まあ、で、まあ内容がね、非常に盛りだくさんということで。まあ、こんなとこ行ってたんだな、っていうね、気がしますね。でもよく、なんか退屈した覚えはないんですよ。それで帰りたいとかね、そういうふうに行った覚えはないんで、だからまあ、その子供の頃の私もそれなりに楽しんでたのかな、なんて思うんですけども、ね、大人になってみるとずいぶんこん難しいというか、なんというかね、専門的なことが、まあ、ね、子供向けに分かりやすく説明してあるんでしょうけども、まあまあのこれ知識量というか、なんというかね、情報量だな、なんてことをね、思いますね。科学技術館のお話でした。ね。まあ、こういうとこね、本当なんか、こまあ、子供がいないとね、行く、ね、あれにもなんないでしょうね。大人でこういうとこ行くのはよっぽどのなんか興味があるというか、まあ、マニアだなという、そういう感じがするんですけども。ね。科学技術国立科学博物館、科学技術館に続いてもう一つ思い出すのが、あれですね。今、お台場にある、今はもう開けてないのかな、そこは。あの、船の科学館というね、まあ、そのまま船が展示してあるんですけども、ね、この間ね、ちょっと船の科学館の近くまで行ったんですけども、久々に、やっぱりあの、あれなんですね、建物の形が船の形で、で、まあ、前に行ったのが本当なんかずっと昔なんでね、子供の頃。で、一回ね、大人になってから、まあそれは20、二、ま、十、あ、歳ぐらいの時になんかね、ちょっと、お前、ちょっとあの辺行ってみないみたいな感じで、なんとなく行ったことがあって。で、まあ、その時ね、あの、入り口まで、エントランスまで行ったんですけども、なんかね、入館料がね、意外に高くって。で、なんかその時も、意外にするなーつってって、やめとくみたいな感じでね、結局やめたんですよね。なんか確か1000円ぐらい。入館料1000円ぐらいしたんですよね。だからなんか、そんなに興味ないし、まあ別に今日これを見に来たわけでもないしっていう感じで、結局入んなかったんですけども、なんかね、この頃はね何、何度もね、もう3回ぐらいはね、行った記憶がありますね。で、中にね、あの中の内容全然あんま覚えてないんですけども、ね、1, 1コーナーに、あのー、多分ね、あの、ラジオコントロールっていうんですかね、ああいうの。で、なんか、あの船舶ですね、あの、水の上にあの、船みたいなのが浮かんでるわけですよ、模型の。それをなんかね、あの動かせるっていうのがあって、それだけね、ちょっと覚えてますね。それしか覚えてないというね。感じですけども、まあ子供ですからね、そうなんかね、船を動かせるというね、こう、ちっちゃな船を動かせるということをね、なんかこう、非常に楽しかったという覚え出があり、しかしそれしか覚えてないというね、そんな感じですね。で、前の子供がね、操作するものですから、やっぱ下手なわけですよ、子供ね。で、なんかこう、一箇所に、一箇所になんかその動かせる船がね、なんか子供たちがなんかワイワイやってなんかこう適当に動かしてるわけですから、それがなんかもう適当にやってるもんですから、一箇所にね固まってなんかね身動き取れなくなってるっていうね、なんかそんな感じになってたような記憶がね、ちょっとだけあって、本当なんか唯一思い出せるのはその光景ぐらいですね。なんとなく脳裏にうっすらとね、その船の、ね、科学館のそのなんかこう,うリモコンで動かせる船みたいなそういう情景がね、こうだにこう浮かんでくるんですけども、あともう一つ、あれですね、宗谷丸っていう船が、その、外にね、展示してあるんですよ。まあ当然のこと、水のように浮かんでるわけですよね。それも中に入れるっていうのがあったりして、それはね、ちょっと覚えてますね、記憶があって。その、まあ、そうやって南極観測船だったかな。そういう、南極まで行く船なわけですよ。それをね、中入って、実際ね、その南極まで行った船の中入って見れるというのがあって、それは覚えてますね。船内の感じもなんかうっすら今でも頭の中にあるんですけども、割にあれもなんか楽しかったような気がしますね。船に乗るっていう体験ですからね。まあ、そんな感じ、私のね思い、思い浮かべるその東京のにある博物館っていうのはね、そのまま3つですね。国立科学博物館と科学技術館と船の科学館という感じなんですけども、まあなんかね、それ以外にもなんかいくつか行ったような気がするんですが、やっぱりあんまこう、一回だけだとね、そんなに記憶残ってないんでしょうね。そういうのもあったりして。あとは、あの、常設展とかじゃない、あの、特別なね、企画展とかだったりすると結構その、一回だけしか行かないみたいな感じであんま覚えてないのかなと思うんですけども。まあでもね、なんか、なんか今思うと子供をこんなん見て退屈しないのかななんていうね感じしますけどもさっきのね科学技術館みたいなやつとかでもなんか子供の頃ね全然あれなんですよねそんな嫌だったとか、まあ、飽きたとかつまんなかったっていうそういう記憶なくて割になんか楽しかったような記憶だけがあるっていうねそういうところもあるんでねなんか意外にねあの子供っていうのはああいうところ楽しむもんなのかななんていうふうに思ったというそんな話でございますね皆様、博物館とかね、美術館とか、そういうものの思い出は、子供の頃の思い出というものは、ありますでしょうか私、美術館はね、大人な、大人っていうかね、なんかこう、もっと、ね、成長してからは結構行くようになったので、ね、そんなにあの、まあ、幼い頃は行ってないですね。多分、子供の頃行ってたら多分飽きちゃったりしてたんじゃないかと思うんですけども、それはあの、なんか本当になんか中学生くらいから、そういうところは、あの、普通に自分で興味持って、行くようになったんで、それはなんかね、そんな、こう、遠い昔のね、あれでもないんですけども、で、なんか博物館っていうのはね、結構長いことね、ほんと幼い頃、ほんと連れてかれてから、成人するまではね、こう全然こう行かなかったんでね、割となんかブランクというものがあったという感じなんですけども、まあね、ああいうところもまあいいようなな、んていうふうに思ったりして、ここね、ほんと 5, 5年ぐらいでね、ちょっと足を運ぶ機会というものがなんか増えたような、そんな感じですね。まあ、最近ね、最近行ったそういう博物館的なところだと、新宿歴史博物館というのがあって、これ新宿区の、まあ、いろんな歴史みたいなもので、ねね、展示してあるという、ね、感じなんですけども、これはあの、まあ、前も、ね、このラジオでしゃべったと思うんですけども、ああいうところも、ねあの区,のね、区のその手の資料館みたいなものって割となんか狙い目というものか。ね、狙い目というか、もう全然まあ人がいないわけですよ。そんな人気がないわけですよ。まあ、そういうのもあってね、結構まあゆったりと見れるというのがあるんで、で大抵なんか安いんですよね。ああロってなんか300円ぐらいでね、こう入れて、こう、まあな、内容にね、展示内容に興味ないとちょっと厳しいかもしれないですけども、私は割となんかそういうの好きだったりするんでね、こう、昔のね、なんかこう、街の様子みたいなものがこう展示してあるとねこう、割になんかぶち上がるというタイプなんで、結構楽しみはするんですけども、ああいうね、区の施設は狙い目だという、まあそんな話でございます。はい。ね、もうね、ここまで喋って、17分43 秒、もう喋ることがなくなりましたという感じなんですけども、そんなにね、あの、博物館の話をね、掘り下げられるほど、博識じゃないですよ。全然こうね、別に理系でも何でもないし、歴史家でもないしっていう感じなんですけども。ね、まあでも博物館っつったら、まあそういう科学的なものが多いですからね、基本的にね。ああいうものもなんか本当にこう、詳しくなればなるほど、まあ面白いかながらと。あと工業に関するものが多いですよね、本当にね。今ね、あの科学技術館のウェブサイト見てると、あの、タワークレーンのコーナーっつって、まああのクレーンのね、クレーンの、まあ、クレーンが動かせるっていうのはありますね。結構すごいですね、これはね。まあ、もちろんちっちゃいちっちゃいやつですよ、本当に。タワークレーンって、まあ要はゆ、出亀の UFO キャッチャーみたいな感じ。でね、なんかもう子供とか遊んだりするんじゃないかなと思うんですけども、なかなかでもこういうのね、行ってみたらぶち上がるんじゃないかなという、そんな、ね、気がしますね。あと、子供の頃ね、あの学校でね、よくまあ結構定期的に行ったところとして、あのプラネタリウムってありますよね。あれもなんかね、本当にこう、急に懐かしくなって、一と年かに、なんか急にこう行ったんですけども、まあ前、何回か前に話しましたけども、あの中野区のね、中野区の区の施設でやってるというやつをね、試し、試しにちょっと見に行ってみたいなっていうのがあるんですけども、やっぱりなんか独特の味わいありますね、プラネトリウムっていうのは、こ
1: う、暗い中でね、なんかこう、リクラ
0: イニングでこう、天井というかドームをね、眺めるってなんか、かなりね、特殊なね、こう、干渉体験ですからね、ああいうのなんか、結構その学校のなんか行事とかね、だるいなみたいな、ね、そういうの結構あったんですけども、割となんかプラネタリウムはね、なんか割と楽しみにしてましたね。確かにバスでね、バスでね、行くんですよ。電車とかじゃなくてバスでね、こう行くのってね、楽ですからね。駅まで歩いて行かなくていいっていうね。すごいバスに乗れるみたいな。もう子供ですから、単純な子供ですからね。そんな感じで割となんか盛り上がってたような気がしますね。あとまあ学校行事といえば、あのー、お芝居を見に行く、演劇を見に行くというものも何回かね、ありましたね、そういえばね。で、なんか何を見たのかね、全然思い出せないんですけども、結構ね、なんか面白かったような気がしたりして、結構ね、あの、演劇っていうものは、その、まあ、特に最近のね、最近というかも、モードの中、インターネットとかだと、もう、ね、よくね、なんか、バカにされがちななんか文化であるっていう、そういうふうに思うんですけども、まあ、劇団員とかをなんかね、その、わけのわからんことやってる人たちみたいなね、サブカルみたいな感じでね、割となんかこう、見下すようなね、ものの言い方って結構あると思うんですけども、あんなもんね、こう、誰が見る、見るんだみたいななんかね、そういう、一部のなんか構図化しか見ないんでしょう、うみたいなそういう言い方ありますけども、でもね、子供の頃ね、のこと思い出すと、普通にまあ、その子供とかが楽しめるっていうね、ものなっていうのはまあ、娯楽としては結構王道なんじゃないかっていうふうに思ったりして、結構ね、そう、楽しかったっていう記憶があるんですよね。だからなんかこう、昨今のというか、まあ、インターネットの風潮としてなんか演劇とかね、お芝居ってものをなんかバカにするような風潮ってありますけども、なんかあれはなんか非常に納得いかないような気がしますね。その子供だったらね、ほん自分をなんか結構楽しませてくれたものっていう、そういうまあ感覚というか印象があるんで、何故なんかああいうインターネットという空間においては、ね、こう、見下されているのだっていうな、ね、ことは思いますけども。まあでもなんか最近あれですよね、あの、まあ、ちょっと嫌な話ですけども、その劇団とかね、そういう演劇とかそういう場においてなんか、ハラスメントとかね、パワハラ,モラ、モラハラ、セクハラみたいなね、まあ、性犯罪みたいなこととかがよくあるみたいな、そんな感じで、最近ちょっとそれ悪い意味でね、そういうあれがあると、そのカルチャーにね、こう非常にこう、人を人とも思わないような、そういう扱いをするのが当たり前になってるみたいなね、なんかそういうふうな、やっぱ文化があるなんていううに言われてますけども、私が子供の頃と見たね、ああいうお芝居とかのね、携わってる人も、なんかそういう感じだったのかなって思ったりすると、なんかちょっと嫌なね、気持ちになりますね。ね P さん、森本レオあの,あの森本レオも、ね、なんか劇団出身なんですよね、確かね。で、まあ、あのね。性加害っていうとなんかちょっとあれですけど、まあ、レイプしたとかなんかね、なんかそういうふうな告発を受けたっていうのがありましたよね。相当前ですよね、あれね。あれからどうなったんですかね。私なんかその辺のことはなんかよく詳しく知らないんですけど、ほんでなんかね、こう、相手も有名な結構女優だったりしてね、こう、なんかそういうことがあったっていう感じでね、こう告発されて、結局なんかどう実際どうなったのかよくわかってないんですけども、森本レオとかね、なんか、その後なんか仕事減ったりだとかそういう風になったのかどうかはわかんないですけどもねなん、なんなんですかね、本当にそういう嫌な話っていうのがね、やっぱこう無限に出てきますよね。森本レオってなんかあんなね、こう、ね、メガネかけてね、こう、垂れ目でね、なんか、あのね、ダチョウクラブのヒゴみたいな顔しといてっていうね、あれですけども、そんな性的ななんかね、こう、バイオネスみたいなのもあんま感じさせない感じですけどもね、それがなんかそういうことしてたということでね、もう、本当になんかイメージがね、正反対のことをしてたということで、非常になんかね、こう、えげつないななってこと思いますけども、ねえ、何なんでしょうね、うん、あれもね、コーヒー飲みます。森本レオってね、森本レオがね、何の役をやっていたかって全然知らないんですよ、私。あのアニメのね、オネアミスの翼の主人公の声っていう、それだけしか知らなくって、あとなんか CM ぐらいでしか見たことないんじゃないかなと思ったりして、実際ね、映画に、映画何に出てたかっていうのは、よくわかんないですね。どうなんですかね、実際ね。ひたすら私はその、オ、ね、ネアミスの翼の主人公の声っていうね、そのイメージしかないんですけどもね。はい、ちょっと座り直します。そして科学技術館のね、ウェブサイトのタブを閉じます。そんなことは報告しなくていいねって感じですけども、ね。はい。まあそういうところでね、なんか、博物館の話から森本レオという、まあそうそう演劇ですね。演劇界のなんかそういう、ね、非常になんか、よくよくないというか、なんかね、そういうのが当たり前になっているような文化というものが指摘されてるんですけども、最近ね、まあ、本当なんかこの何ヶ月かでね、非常にそういう話が多く、まあ、私のツイッターのタイムラインにそういう話がね、こう、多かったっていうのもありね、まあ、続報とかどうなってるのか、ちょっとわからないですけども、ね、どうなんですかね、ああいうものもね。結構あの手のね、話っていうのはなんかこう、続報というか、実際にあの後、その後どうなったのかってことがあんまりこう、ね、えこう出てこない、出てこないというか、属があまりこう出てこなかったりして、と気になるところであるんですけども、なかなかね、はいはいまあ事件というか、まあ、そういうもの、性質上、下手にねなんかこうその情報を出すと、まあ、よりなんかその被害者のね人が、まあ、再び何か傷つくようなことになるっていうね、ねそういうのがありますからね、もうそんな、ね、ホイホイと情報を出すものではないんでしょうけども、まあ、そのね、うんやらかしたゃが、もうまあ、罪を犯したゃが一体どのようなね、こう、ね、償いをしたのかみたいなことはちょっと気になったりはしたりしますね。森本ようについてどうなったか全然わからないですね、本当にね。ただ他でなんかあんまみ見てはないんでね。ひょっとしたらなんかこう、そういう仕事とかがあんまりこうなくなったみたいなそういうことなのかもしれないですね。はい。ねえ、そういうわけで、えー博物館の思い出がそんなにないということにね、気づいてしまいましたけども、美術館ね、美術館はまあ,まあ別にそんなに面白いことないんですけども、まあこれ、このちょっと話3回目ぐらいになるんですけども、美術館でね、なんか女の人2人がなんかね、言い争いをしているところを見たことがあって、あれちょっとびっくりしましたね。美術館でこういうふうになることもあるんだみたいなね、なんかみんなシーンと静かなね、ところでひたすらなんか作品をね、こう、じっと見てるみたいなね、なんかそんな感じだと思ってたんで、なんかこう、押した押さないでね、なんかね、ちょっとあのー、こう揉めてるっていうのを目にしたことがあって、ちょっとびっくりしたなというね、なんかそんな記憶がありますね。はい。コーヒー飲みます。博物館の話が終わり、この後何を話していいのか今わからなくなってるところなんですけども、今コーヒーを飲みますと言ってね、こう、そういうふうに宣言して作ったわずかな、こう、隙間時間に、一体この後どういう話をすればいいかというものをね、こう、高速でね、頭を回転させて考えたんですけども、ないっていうね、そんな感じになりましたね。ま、どこかね、出かけるということっていうのが、まあ、そんな子供の頃ね、そんなに遠出とかし,しなかったし、旅行とかもあんましたことなくって、基本的に、まあ、あの親戚の家とかですね、まあ、祖,母祖母とかの、ね、家に行くっていうね、感じの、まあ、夏とかでもそういう感じなんで、あんまりね、こう、思い出,思い出がないって言ったらあれですけど、思い出、ね、ないんですよね。外食とかもね、なんか全然しませんでしたね。なんか割と、これいう話するとね、ねこう驚かれたことあるんですけども、いや、外食とかもうめったにしなかったよ、みたいなね、そういう話をするとね、まあ、人によっては、えー、そうなんだ、珍しいね、みたいなことをやれたりするんですけども、多分まあ、大人になって、私があんまその外食というものをね、楽しむことがないのも、そう子供の頃からね、やらなかったっていうね、外食とかあんましなかったからな、ていうふうにね、ちょっとね、思いますね。なんか、外でね、ものを食べる、ってお店入って、なんか食事をするということが、なんか楽しいとかね、特別であるっていう、感覚がこうあんまなくってね、本当にね、それこそね、サイズレで喜ぶ男みたいなね、感じになってんじゃないかなっていうね。まあそれも一と極端ですけども、まあそんなにあの、重きを置いてないっていうね、感じですね、外食というものにね。はい。えー、そんな感じのね、7月の15日ですね、15日。えー、東京はですね、あのー、お盆が7月。らしいんですわ。らしいんですわ。で、私もかよくわかってないんですけども、一般的なんか、ね、お盆って、8月ですよね。今検索しますけども。お盆東京。そうなんですよね。7月盆っていうのがあって、東京のお盆は4月。なぜ、ね、こう、4月なのかというね、ことを今なんかの、インターネットで見ながらね、喋っちゃいますけども、やっぱりあれそうですね、あの、東京は関東圏の一部では、7月15日中心というね、ことで、まあ、普通のあれから一言、一言じゃないや、一月早いっていうことで、やっぱなんかね、東京はそういう特別な感じらしいですね。いろんな,ろんな説があるらしいですね。地方とね、ちょっとずらさないと、まあ、都会とね、こう、地方ということで、ちょっとあのー、行き来がしにくいみたいな、なんかどういうそういうことから、ちょっとこれはずらさんとあかんぞみたいな、と。ね東京都首都ではねそ、そんなことらしいですね、まあ。よくわかんないですけども、まあ、なんか理由があって、こういうふうになったという、そういう説があるみたいですね。まあ確かにあの、ね、あの地方から東京にやってきている、状況して、そこで暮らしてる人が多いって、そういうことを考えると、やっぱ同じ時期にね、やっちゃうとこう、なんかいろいろ面倒くさいことになるっていうのは、確かになんか分かるような気がしますね。お盆というとね、お盆には海に入るなっていう、なんかそういうのありますよね。お盆に海に入ると、あの、霊に引っ張られるみたいな、そういうのありますけども、でもあの、あれですよね。8月のね、夏休みに海水浴とかしますよね。よく考えたら、なんかこう、今検索しますけども、お盆、海でね、検索してるんですけども、なんか普通に入ってたような気もしますね。なんかお盆を、お盆を過ぎたら海に行ったらいけないっていう。書いてますねってことは、あの、まあ、8月の下旬とかってことですかね。そういうことなのかなっていうあれで、まあ、あの、何年か前ね、海水浴しましたけども、普通にね、あの、お盆過ぎでしたね。お盆過ぎに行きましたね。まあ、特に足を引っ張られるという、そういうことはなかったですけども、ね、ただ、あの、日焼けで皮膚が終わったっていうのがありましたね。ねえ、P さん、被釈を渡すとあそうですね、あの、あれです、船幽霊ってやつですよね、こう、まあ、漁師さんとかが船でね、沖に出て、そうするとなんか船がこう近づいてきて、こう、ね、ちょっとひしを、ひしをく、ね、こうくれっていうに言ってくるから渡すと、その飛しでもって、そのね、まあ、船、船とそのね、乗り組み自体がもう全部幽霊なわけですよで。そこからね、こう、水をね、どんどんすくって、海から水をすくって、こっちの船にね、その水を。海水入れてきて、で、どんどんどんどん、ね、そう水で満たされて沈んでしまうなんてね、そういう怖い話。船幽霊っていうね、そういう話ありますけども、沈められてしまい、しまうらしいですね。まあ、それに対抗して、で、こう、被尺のね、あの、底を抜いて、ね、こう、そしてあのね、スカスカですから、こう、水すくってもすくってもね、こう、溜まりませんからね、それでなんかこう、避けられるというね、ことがあるらしいですけども、そういう一切ありますよね。死を渡すこと自体を拒否すると、どうなんですかね、たたってくるっていう、そういう風になるんですかね。海の怖い話ですよね。えー、P さん、お盆過ぎぐらいからクラゲが増えるので。ああ、そうですよね。確かになんかその、ね、何年か前に海行った時、検索した覚えあります。行く前にね、そのクラゲ大丈夫なのみたいな感じで検索したら、一応ね、なんかもう、ね、大丈夫っていうことになって行ったんですけども、そうですよね。確かにそうだ。クラゲって、クラゲの問題ありますね。足を引っ張らなくても、クラゲって結構、あの、刺されるとね、かなり、結構大変らしいですね。まあ、本当になんか猛毒持ってるようなクラゲもいるらしく、場合によっては死ぬなんてこともね、聞いたことありますね。結構海の、ね、ものっていうのは、なんか毒を持ったね、生き物が多いってことで、割と注意なんですね、本当にね。あれですよね、東京湾とかでも、場所によってはね、なんか海浜公園みたいなところで行くと、A に注意っていうのありますからね。A もなんかあの、針があってね、なんかこう、どこを持ってるなんていうのがありますから、東京湾は A が普通にいるということで、ね、下手にこう、ね、入っていくと、こう、注意っていうのがありましたね。確か私、それ見たのが、あの、城南島海浜公園ってとこで、その城南島海浜公園は、あの、羽田空港のね、割と近いところにあるんですけども、ちょっと砂浜っていうかね、なんか入れるようになってるんですよね。それもあって、なんかその A に注意みたいなことを書いてあって、私、あの、夏にそういう、ね、そこ入って、咲いてみたことはないんですけども、ちょっとね、あの、注意事項が書かれるぐらい、まあ、そんぐらい普通にいるものなんだなというね、驚きがありますよね。え、P さん、カツオのエボシ。ああ、結構、その、あれですよね、非常にこう、長い長い触手を持ったクラゲという、有名なクラゲ界の、何ていうんですかね、クラゲ界の何だろうって感じですけども、クラゲ界のプリンスって言うんですかね、なんかそういうような存在がカツオのエボシであるなんて話を聞きますけども、なんかあの大きさ自体はそうでもないけど、ひたすらなんか足が長えみたいなね、なんかそういうことを聞いたことあります。だかね、ちょっと気色悪い存在ですよね。カツオのエボシ。とまあ、ここまで話してね、ひょっとしたら違ってたかもしれないということに今気づきました。変な形してるやつでしたっけカツオノエボシって。ちょっと検索しますね。カツオのエボシ。長いやつは違うやつだったかもしれないですあ。出てきました。画像検索。あ長いは長いですね。ただ、形が変ですね。あのー、ね。よく、クラゲって言うとね、なんか、まん丸い形のね、なんか、マッシュルームみたいな形してるっていう印象はありますけども、カツオのエボシは何て言うんですかね、この形ね、ほんと、餃子みたいな形してますよね。餃子のね、下の方に、あのー、ね、触手があるみたいな、かなりね、不思議な形してますけども、これ確かに猛毒ですよね。綺麗なね、色してますけども、透明で、青みを帯びて,てね。ちょっと紫っぽかったりして、なかなかこう、見た目ちょっと美しくあるけど、形は変だしね、足はね、長いしね、結構気色悪いですね、なんだかなかで。やっぱりこれあの、猛毒をね、持ってるということで、注意だと。これ確かあの、打ち上げられて、死んでるね、状態でも、普通になんか毒が残ってるってやつで、それにね、なんか綺麗だからっって触ると、本当にこう、ああ、ね、強烈に痛む。そして、あの、なんか死んだ人もいるらしいですね。刺された人。そんなこともあるんですね。そんな強いかって感じですけども、なかなかね、怖いですね。これは本当に。刺された場合、まあ、触ってしまった場合は、海水で洗い流せというね、ことらしいです。な,なんか怖いですね。こんなもんがね、普通にいるのだっていうのを考えるとね、海ってなんか変なところですよね。海の,海の生き物って宇宙人なんじゃないのってね、ちょっとめちゃくちゃなこと言ってますけども、うん、地上のね、なんか生き物って全然違いますからね、なんか、お前らおかしいぞみたいなこと思いますよ、本当にね。えー、P さん、烏、うん、シを被るのは貴族、公家や皇族。もうつまりク、クラゲ界の皇族は強毒で、庶民に攻撃性が高い。あ、なるほど。あ、エボシっていうのはあれ,あれ,あれそこから来てるんですね。あの、平安時代のね、貴族とかなんか頭にかぶってるような帽子ですね。ちっちゃいね、黒っぽい帽子ですね。あれ確かにあれに似てますね。エボシ。カツオ。魚のカツオがかぶるエボシっていう感じなんですかね。つまりそういう感じで、あの、いわゆる貴族と呼ばれてるようなね、こう、皇族と呼ばれてるような、こう、位が高いとされてる、身分が高いとされてる人々であると。からなんか名前を取ったというところで、まあ、そういう、まあ、権力を持ったね、こう、存在のね、人間が、まあ、非常に強い毒を持ってて、で、まあ、庶民に対して非常に攻撃性が高いというね、そういうなんか何かこう、示唆するものがありますね。示唆に富みますね、本当にね、そういうものが猛毒を持ってるっていうのはね。本当になんかこう、ね、あれですからね、本当、偉そうなことを言ってね、こう、ね、こうめちゃくちゃなこと言ってる麻生太郎とかもね、あれもなんか皇族と、皇族の親戚、天皇の親戚ですからね、あれ,あれもなんかいわゆるなんか猛毒持ってますもんね。普通にね。なんか柔道が持ってますしね。怖い怖いって感じですよね。本当ね。クワバラクワバラっていうのを気にしますけども。本当にね。あのなんかひん曲がった口がちょっと頭に浮かんできてね。なんかちょっとね、ムカッと聞け<笑>しまいましたけども。もう定期的にね、あのーね、麻生太郎の悪口を知ってるというね。そんな嘘ですね。ね、そんなふうにあの悪口ばっかり言ってたらね、言っててね、誰だらどうすんだよってね、まあ、そんな感じになっちゃいますけども、ね、もし、ね、死んだりしたらお前のせいだぞってに言われるかもしれないんでね、まあ、この辺にしておきますけども、まあとにかくね、こう、そういうね、身分が高いとされてる人間が、こうね、一般庶民というものに対して非常に攻撃性が高いっていうのはね、本当にカツオのエボシをなんか彷彿をさせるよな、なんていうね、そんな感じですね、本当にね。P さん、やはり宇宙船のエアロックから放り出すしかない,っていう、ね。そうですね、本当にね。ああいうね、そういう、なんか、烏帽子かぶってるような人間と、もしまかり間違ってね、こう、二人で、こう、漂流する羽目になったらどうしようかなんていうね、ことをたまに考えるんですけども。漂流といってもね、なんか、宇宙を漂流するとかね、SF 作品みたいな感じでね、そういう風になったらどうしようかなっていうね。そしたらもうね、もうしょっちゅうしょっちゅうこっちをね、ムカつかせてね、こう、自分では何もせずにこっちに全部やらせるみたいな、ね、感じになりそうなんで、もう、犯人の袋の方が切れて、もう土砂から来たっつって、宇宙船のエアロックから掘り出すっていうね、そういうオチのね、こう、毎回そういうオチのドラマ、一話完結のコメディドラマっていうね、政府コメディドラマをそんな、考えたという話でございますね。何言ってるのかちょっとわかんないですけども、まあね、そうですよね。一緒に暮らす、暮らすっていうか、そういうなんかあの、漂流ものってありますよね。なんか前もね、話したんですけども、昔のフランス映画なのかな。これは、あの、貴族っていうか、まあ、お金持ちのね、なんかこう、奥様と、その使用人みたいなのがね、無人島に流されるっていうね、話で。まあまあ、普段はね、こう、平子らしてたのが、こう、そういう状況になるとね、非常になんかこうね、強く振る舞うと。まあ、屈強なね、ひげズのね、なんか、たくましいね、男の使用人なんですけども。まあなんか、昔ね、ちらっとテレビ見たことあるんですけども、まあまあ、結構ね、あの、せかラみたいなことをするっていうね、そういう描写があったと思うんですけども、最終的になんかね、もう男と女の関係になるなんていう、そんなオチだったような気がします、ね。妙に印象に残ってるんですね、本当にね、なんか昼のね、昼のそういう種映画みたいな感じでね、一瞬なんか映ったみたいな感じなんですけども、なんという映画を昼間からやっているんだっていうね、ことをね、思いましたね。ちょっと検索しますね。確かね、流されてっていうタイトルだと思うんですよ。なんかね、インターネットでね、一回なんかね、検索したような気がするんですよね。あ、出てきました。イタリア映画ですね。フランス映画じゃなかったですね。しかも、あの、コメディ映画っていうジャンル分けになってますね。あ、そうなんだ。そうなんですね。えー金持ちの人妻、ラファエラと、使用人の男、ジェナリーノの二人は、無人島に流れ着いたことから、主従が逆転し、男と女として愛し合うようになる。っていうね。これ、ウィキペディア読んでるんですけども、なんか、あのウィキペディアって読んだらまずいっていうふうに、なんかあの、この間聞いてるポッドキャストで言ってる人いて、えひょっとしたらまずいのと思ったんですけども、そしてあのもう一人の人は、いや、大丈夫だよって言ってたんで、まあ、大丈夫だというふうに判断して、ちょっと読み上げることにしますけども、しかし、救出されて元の生活に戻ると、ジェナリーノと、ジェナリーノはラファエラとの生活を夢見て、二人で島に戻ろうとするが、ラファエラは夫との生活を選択し、二人の関係は終わる。ジェナリーノは現実に引き戻され、妻と共に家に帰る。そういう話なんですね。一応、なんか、元の生活に戻って、その島で、こう、蜜月を思い出して、その、人妻、金持ちの人妻と、ね、二人の生活を夢見るということらしい。しかも、そのがなんかこう二人でっていうだけじゃなくて、島に戻ろうとするんですね。かなりこう、ワイルドな感じですけどもね、まさしくハングリーハードですね。なんかね、そういう普通のね、こう暮らしを捨ててそういうところに戻ろうとする。野生の状態に戻ろうとするっていうね、まあ、そういう満たらさない魂というものを感じますけども。まあでも、あれなんですね。夫との生活を選択するということで、まあ、そういうちょっほろ苦い終わり方をするということらしいですね。妻と共に家に帰るって、まあ、既婚者なんだっていう感じですけども、まあ元の鞘という感じなんですね、えー。無人島に漂着したことで立場が逆転し、男性の野生的な魅力で人妻の心が変化していく姿を描いているっていうね。面白いですねなんかね、野生的な魅力でっていうね、なんかファンタジーですよね、本当にね。でもコメディーガーなんですね。なんか私の見た感じ、なんか結構深刻そうな感じに見えたんですけども、またまたまだったのかもしれないですね。1974年のイタリアのコメディ映画っていうね、ことで流されて、んてんですからね。なんか現代のタイトルが長いですね。トラバルティダウン・インソリート・デスティノ・ネル・アズル・ノ・マレ・ダ・ゴストとかなかなかよくわかんないですけども、読み方は。長いですね、楽ね。主演は、ねこう、女の人の方が、ね、人妻の方がラファエラ・パバーネ・ランツェッティ。の方がジャンカル・ロ・ジャンニーニですね。でも読み上げても全然知らないんですけども、ね、ジャンカル・ロ・ジャンニーニってね、まあ、このウィキペディアでこう見てると、割となんか口が生やした、ちょっとワイルドなね、男前みたいな感じになってますね。この人の出てる映画は他に見たことがあるかなと思って今、こうダーっとこう見てるんですけども、特に見たことはないですね。あ、でもあれ、一つ有名なのありました。あの、ハンニバルに出てますね。ハンニバルに出てきた刑事、確かそう、覚えてますね。あ、あの人なんですね。口いげのね、口いげの刑事、出てきましたけども、確かね、あの、まあ、ネタバリしますけども、殺されちゃいましたね、最終的にはね。結構重要人物ですよね。準主役とまでいかないですけども、本当こう、あのね、レクター博士をね、こう、鍵回るみたいな、そういう刑事の役だったと思うんですけども、マリニジャーは結構ね、あれなんですね。そこそこ有名な俳優ということみたいですね。コーヒー飲みます。いかんなっていう感じですね。ちょっと、ウィキペディアを読み上げる放送になってはいかんという感じなんですけども、なんかちょっとこ、この映画が少し見たくなってきましたね。なんかねうう。まあ幻想ですよね。なんかね、そういう野生のね、野生というか、まあその、ビールダネスという、ね、ものにおいて、男というものがその本領を発揮するという,、ね、こう,いうのはなんか一つのファンタジーでありますけども、我々はなんかこう都会というか、ね、そういう文明の中において強制されてしまったということで、ね、それがなんかいざ極限というか、ねこう、現実の文明という組、ね、みから解き放たれたら、非常になんかこう野生的で、ね、なんかそういう本来の魅力を取り戻せるみたいなね。ねそういう感じのなんかまあファンタジーというものがあるんでしょうね、おそらくね。割となんかこの手のなんかこう、ね、同じような展開の作品では結構ありそうですね。まあでもさっき言ったみたいなね、宇宙、宇宙を漂流するという、そういうね、こう、局面においてはあまりこうワイルドさというものを発揮されないような気がします。大体ね、そう SF 作品でね、なんか宇宙船とかで旅してるのって、大体あの AI とかね、なんか船のね、コンピューターが、大体まあなんかいろいろやってくれるっていう感じで。自分はなんか、人間は本当にこう、生身の体が必要なところとかね、なんかそういう雑用ぐらいしかね、やることがなくなるっていうね、そんな感じになりそうなんでね、あんまこうワイルドな感じにはならないですよね。ちょっと近くの小惑星から、あの、鉱物資源を取ってきてもらえないかな、みたいな感じでね、そんなのに、惚れる女もいるのかなっていうね、感じのことをちょっと思っちゃいますけども。宇宙版の流されてってものをね、少し面白いかもしれないですね。もうありそうですけどもね、なんかこういうのね。私の好きな宇宙表裏物はやっぱりあの、前も話しましたけども、宇宙船レッドドアフ号なんですけども、あれはもうね、完全に男状態で、もう男しかいないんですけども、その中のね、登場人物の一人で、あの、猫から進化した猫人間っていうね、あの、宇宙船の中にいた猫なんですけども、元は、それがなんかこう、どんどんどんどんね、こう、台を重ねて、確かに、ね、あの、数万年経ってるんですよ。主人公がね、あの、コールドスリープをしている間に、猫から猫人間に進化したっていうね、彼めちゃくちゃななんかそういうキャラクターがいるんですけども、まあ、猫で、あの、あれなんですよね、常にあの、ジェームス・ブラウンみたいなね、格好してて、紫のスーツとかでキメキメでなんか、なんかすごいシャウトしながらね、歌う歌いながら踊りながら登場するっていう感じで、まあ、とにかくキメキメなんですけども、でまあ、いつもなんかね、女の子を探してるっていうね、モテたくてて女好きでででっいいう感じななんすすけけど、まあ、当然のごとく、ね、誰も言えないわけですよその男しかね、男と人間の男と猫人間と、あとホログラムになって復活した、ね、こう男と、あと、ね、家事ロボットと、あと船のコンピューターのね AI しかいないっていうね、もう女のおの字もないみたいなね、女のおの字も、ね、変だな、男のおの字もないでも同じじゃないかって感じですけども、まあ、そういう感じのね、非常に無邪苦しい感じのドラねコメディなんですけどもまあねそういうところだとね本当に男らしさを発揮する機会がないのになんかこうキメキメでねなんかビシッと決めて踊りながら登場するっていうのが非常になんか滑稽に描かれててねあれなんかこうちょっと面白かったですね一気に喋ったところでコーヒーを飲みますまあでも実際あそうだろうと漂流したらまあ相当厳しいでしょうね本当に一週間持たないんじゃないかなと思いますけどね。本当に、もう本当にエアロックから放り出しちゃうだろうなっていうね、感じの、まあ容易に想像ができますよね、本当にね。普通にね、あのー、よくありますよね。友達同士でも一緒に旅行すると、喧嘩しちゃうみたいな話聞けますからね、本当にね。仲のいい友達でも旅行でなんか喧悪になっちゃうっていうね、まあそうなりますから、まあそれが本当に他人のね、しかもなんか支配階級にいたようなね、ね。男のね、と一緒に旅するってなったらね、もう終わりですよ、本当に。その、処理日から血を見るんじゃないかみたいなこと思いますけどもね、本当にね。はい、ね、まあ流されて、なんか流されてってなんかね、これ続編もありますね。続編流されて、2。あ、しかもあれですね。リメイクされてますね。2002年にハリウッドで、スウェプト・アウェイっていうタイトルでリメイクされてて、で、これガイ・リッチがね、脚本監督で、終焉マドンナですね。言われてみればなんかあったような気しますね、こんなタイトルのね。なんか、その時ガイリッチとマドンナってなんか、結婚してただったか付き合ってたかなんだかで、ね、ありましたね、なんかね。これあの主役がマド,マドンナで、その使用人の男の方がアドリアーノ・ジャンニーニという人ですね。これは知らない人ですね。これあのガイリッチーの3作目らしいんですけども、非常にこれあのー、評価が低,低かったらしいです。ガイリッチーって言うとあれですよね。ロックストックトゥースモーキングバレルズとスナッチーですよね。それに続いたスウェプトアウェイ。まあ、確かになんか、全2作とね、比べていきなりなんでこんな流されてのね、こうリメイクをするって結構謎ですよね。なんでガイリッチーはこれをやったんだっていう話がありますけども。なんですかねま、ま、マドンナと一緒に仕事がしたかったっていう。そういう感じなんですよね。これ、ま、同じく、オリジナルと同じく、やっぱイタリアの上の話らしいですけども、ウィキペディア読んでると、こう、あれですね、これ、これちょっと違いますね、ストーリーが。そのオリジナルのね、流されてだと、えそのね、女性の方がね、夫との生活を選ぶって感じですけども、これ、あの、セープタブエの方はね、こう、夫の方が、こうね、それに感づいて、それあ阻まれてね、こう、花晴れ、離れ晴れになるという、そういう感じらしいです。で逆になんかちょっと興味が出てきますね、なんかこういうのね。絶対まあ、その、ね、あれですけども、あれですね、あの、見てると、結構相当評価低いらしいです、ね。マドンナがなんかね、最低上演女優賞を受賞してるっていうことで、なかなかこう厳しいですね、これね、本当にね。はい、まあね、そんな感じでよくわかんない映画の話してます、本当にね。なんか最近んと映画をね、こう見る記録ないですけども、なんかこういう映画ならなんか見れるんじゃないかみたいなね、ということをね、思いますね、なんかね。<笑>まあ無人島もののね、映画ですよね。無人島の舞台のね、作品ってなんかあの、前にこの放送でも話したんですけども、結構いろいろあって、私あの本でね、本でそういうのをね、結構ん子供の頃読んでた気がしますね。ロビンソン・クルーソーだとか、ね、こうあと前に話したこれ実話をね、こう、題材にしたこう、これ確かね、となんかロシアの、ね、小説、まあとその、ソ連当時の作品なのかな、孤島の冒険というね、まあ、児童文学というか、児童向けの、ね、作品をなんか子供の頃読んだんですけども、それはね、なんかあのー、確か北方領土だと思うんですよ、北方領土あたりの、ね、無人島に漂着したあのロシアだったかソ、ソ連のね、こう、少年が。も40日間ぐらいに、ね、一人で過ごしたという、まあ、そういう時のね、こう、実話をね、こう、題材にしたというね、作品で、結前その、食べ物とかをね、探したりしているんですけども、その中で少年、少年が、あれなんですよね、結構覚えてるのが、あの、ゆりの根っこですね。百合の根っこを食べるっていうのがね、非常にまあ、印象に残ってて、根っこを食べれるなんて、もう、この頃、ね、全然覚えてなかったんで、それで結構ね、その、焚き火とかでね、その、ゆりの根っこを、焼いてね、食べるっていうね。なんかそういうシーンがあって、割とそれが美味しそうな描、ね、写をしてて、非常になんか印象に、ね、残ってますね。はい、えー。無人島。無人島のね、なんか男女物ってなんかありますよね。そういえば。今流されてじゃないですけども。今ね、このウィキペダでなんか見てて思い出したんですけども。ブルーラグーンという映画ですね。なんかちょっとあのー、ね、あれですよね。ちょっとあれですよね。なんかあれですけども。なんかね、こう、あんま普通の映画とは<笑>言い難いような、あれなんか、ね、そういうのを目当てに見るような、そういう人が多いようなね、映画があるというイメージがあります。なんかこう、そういうファンタジーですよね。こう、文明のなんかね、そういうものが解き放たれて、なんか自然の中でなんかね、こう、奔放にね、こう、過ごす男女みたいなね、なんかううそういうなんかファンタジーみたいなものがあるんだなっていう。気がしますよねあと、有名なのはあれですね、あの、キャストアウェイっていうトム・トム・アンクスのやつ。これも見ましたね、そういえばね。これはあの、完全に一人で。で、あの、あれですよね、バレーボール、ね、流れ着いてきたバレーボールに、あの、顔を描いてね、それはなんか、ウィルソンっていうふうに呼んで、誰もね、話す人がいないわけですから、そういうふうにあの、イマジナリーフレンドとして、その、なんとか精神の安定を保とうとするっていうね。そういうのありましたね。で、途中であれが流されちゃうんですよね、そのウィルソンが。まあ、バレーボールなんですけども、それでこう、大変ショックを受けてね、なんか、ウィルソンっていうふになんか絶叫するなんだよね、そういうシーンがありましたねな。泣くっていうね、そのバレーボールが、唯一の友達であるバレーボールが流されてね、こう、涙を流すなんていうね、そういうのありましたけども、確かにまあずっとね、もう島で一人でいたら、本当にまあ、ね、厳しいね、状態になるでしょうね、本当にね。ねえ、P さん。自分が野生の中でサバイバルスキルを発揮できるという男性、ファンタジー、ね。ありますね。こういうのありますよね、本当にね。も私にもありますもん、そういうのは、本当にね。なんかこう、よくね、この世代はなんか、ね、ポストアポカリプスの話とかしますけどもね。核戦争後の世界とかなんか、そんな話をね、よくしますけども。ね、本当になんかお、友達とかもね、男友達とかの間でもね、そういう話ってよく出てきますけども。基本的にそういうファンタジーから来てますよね。本正直ね、そういうのありますよ、私にもね。なんか今のね、この世界じゃない、何かね、こう、すべてが終わった世界で、ね、なんかもう少し自分の能力というものを、なんかね、こう、発揮できるんじゃないかみたいなね。まあ、初日に死ぬんでしょうけれども、なんかそういうのってやっぱりね、ちょっとね、思っちゃいますね。何なんですかね、こういうの、女の人にはあったりしないんですかね。まあ、ない、ないんでしょうけども。少しぐらいなんかあったりしないのかなと思うんですけども、もしあの、これ聞いてる女性の方だよね、そういうあの、なんていうんですかね、こう、文明が終わった後でのね、なんかそういう、ねファンタ、ファンタジーみたいな、そう幻想みたいなのがあ,りあるという、ね、方がいたら、ちょっとあの教えていただけたらというふうに思います。まあでもなんかね、そういうのありますよ、本当にね。まあ、極端なねあの、野生の中っつうとね、まあ極端な、感じですけども、核戦争とかね、まあそういう世界が終わったと極端ですけども、まあ、野生っていうね、なんか文明じゃないというね、ところで、なんかもう少し上手くやれるんじゃないかみたいなね、なんかそういうのは、こう、ね、あったりしますし、まあそういうのあって普通なのかなみたいなね、ことはちょっと思ったりしますからね。えー、P さん、レーダーの襲撃に対抗できず、切り刻まれ吊るされる。<笑>まあそうでしょうね、本当にね。このレーダーっていうのはあれですね、あの、この放送で本当に何度も何度もね、こう出てくる、あの、RPG ですね。あの、アメリカ製の RPG。核戦争後のアメリカを舞台としたね、こう、ロールプレイングゲームなんですけども、フォールアウトという作品があって、それに出てくるね、なんかこう、それこそね、人をね、襲って物を奪ったり、ね、もう殺人上等みたいなね、こう、野党ですね。こう、野球の矢に盗むと書いて野党ですよね。そういうならず者たちのことをレイダーというふうに呼ぶんですね。まあ、それにね、そういうのに襲われてね、もう,もう普通にぶっ殺されてね、切り傷まで通されるっていうね、そのフォールアウトというゲームの中では、結構ね、え、ぐろいというか、えげつないね、そう描写があったりして、こう死体がなんかそういうふうに、あの、切り刻まれて、通されてるっていうのは、そういうね、風景が当たり前にあるというのはね、非常に恐ろしいね、こう、核戦争の世界なんですけども、まあ、我々のようなね、こう、戦う術を持たない一般人、そういうふうになるのかな、なんていうふうに、思いますね。まあ、武器のね、使い方もわかんないし、銃も撃ったこともないし、ね、人を殴ったことすらないというね、感じですからね、もうマッハでね、終わりですよ、我々みたいな、ね、男たちは男、男だけじゃないですけどもね、はい、えー、コーヒー飲み終わったんで、水を飲みます。こう締め切って、えー、こう喋ってると、汗かいてきますね、エアコンついてないんですけども、今日は外がね、わりと涼しい感じなんで。まあでもなんかね、そういうファンタジーの話をするっていうね、ありえない想定の話するってまあ楽しかったりしますからね、本当になんかこう遊びとしてはまあ面白いと思うんですけども映画とかでもね、なんかそういうものが人気あるのっていうのはやっぱそういう幻想というか何というかね、そういうの思いを持ってる、ね、人がまあ結構いるんだなっていうね、ことですよね、えー。P さん、そこに気づいて明日から全米ライフル協会に入会。ああ、これはね、これほんとは<笑>アメリカではね、そういう人いるでしょうね、本当にね。なんかそういう世界に備えているっていうプレッパーみたいな人たちいますからね,こうね。文明が崩壊した後の世界に備えている備蓄だとかして、武器とかね、持ったりしてる、ね、人たちのことをプレッパーというね、プレップ準備するっていうことらしいですかね。プレッパーということらしいんですけども。なんかね、こういうことを言ってる私もなんかもしアメリカに生まれてたりしたら、ね、こう、本当にそういうことやってたりしてなんていうね、ちょっと思っちゃったりしますね。アメリカのなんかちょっとね、そういう都会じゃないところに生まれたりしてたらね。まあでも、ね、有色人種ですからね、日本にいるね。でもうあれですね、アメリカでもなんかこう、有色人種のプレッパーというものはあんまり見ない感じがして。なんかどうしてもね、やっぱりその白人至上主義的なね、なんか、非常になんか差別的な、なんかそういう、ね、なんか人、人種とかでもって、ね民族、民族じゃないやこう人間を判断するという、なんか、非常になんか嫌な、ね、感じのね、そういう勢力というものと、なんか、どうもそのプレッパーというものはね、なんか、結びつきが深いというか、印象があって、実際どうかわかんないんですけども、ね、なんかね、そういうイメージありますね。あれなんか武器持ってるやつは、なんか、非常に差別的な思想を持ってそうっていうね。アメリカは白人のものだみたいなね、そんなこと思ってそうっていうのは非常にあったりして、たまになんかね、そういう動画のチャンネルとかね、見て、ね、なんか白人主義,主義者なのかなって思ったりするんですけども、でもたまになんかね、そう、黒人とかね、有色人種、ヒスマニック系の人もね、いたりするみたいで、たまにいるんですけども、どういうふうに思ってるんだろうっていうね、ことはね、考えますね。まあ、だ、アジア人は見たことないですね。そういう人をね。まあ基本的にちょっと行かれてますからね。なんかね、世界のお会いに備えてね、銃をね、何とか集めるなんて、まあ相当、まあ、どうかしてるってなりますけども、やっぱりどうしてもね、そんなことに対してね、エンターテイメントに感じてしまう自分もいるというね、感じですね。はい、そんな感じで、本日、7 月、日付変わって16日ですね、放送。僕りましししまいたたけどもいかがでしたでしょうかえー、時刻は0時26分ですね。そんな感じで、うん、本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。微妙にちょっとね、残ってるという感じなんですけども、今日はあのね、どうもありがとうございました。それでは、さよなら。